0: Nämen, hallå, hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb på andra änden. Tjena, hur lägget? läget? Det är... Jag är lite sjuk, tror jag. Men det det är nog bra ändå. Okej. All right. Du är frisk
1: nog att kunna podda.
0: Ja, det är man alltid. Gött. Vad har du haft för den här veckan?
1: Ja, det har varit mycket jobb som vanligt, men jag har spelat ett spel också. Kanske kan vara värt att nämna och tipsa om. Det är ett spel som heter We Were Here. Har du hört talas om det?
2: Uh, nej,
0: det var jag inte.
1: Det är, finns egentligen tre spel. så We were here, we were here too och we were here together. Det är tre spel som är typ snarlika. Jaha. Och det går ut på att man är två personer som spelar. Två människor, så du spelar med en kompis. Ja. Och det är ett slags pusselspel där man ska lösa var sin del av pusslet. Och så har man samtidigt en walkie-talkie
0: som man kommunicerar genom. Men det är ingen sån här couch co-op eller?
1: Nej, det är det inte. Det är viktigt att varje spelare ser sin unika vy, så att säga. Ja, ah, för annars köra det fusk. Just det. Du ska inte se vad den andra spelaren ser, utan det måste kommuniceras via den här walkie-talkien. Det är pusselspel. Jättesvårt, frustrerande ah. stundtals. Men äh, det är ett häftigt koncept, tycker jag. Det var roligt. På Linux? På Linux. Jajamän. Alla spel funkar ju till Linux nu för tiden har du inte hört. Ja, ja. ja. Det är lite hit miss med det tyvärr Nej, Det är mest hit alltså. Det var länge sedan jag stötte på ett nytt spel jag ville spela som inte funkar på Linux. Men är det native? Det är inte native, det är via Proton. Så ja. Valves sånt kompatibilitetslager i Steam. Men då
0: har den en sån där Platinum rating på Pro- Proton DB då eller? Ja, Precis, nu vet
1: jag inte alla de tre spelen, men det funkar helt utan problem
0: för mig. Kul. Vad ska vi prata om den här veckan? Denna veckan
1: så blir det det sista avsnittet innan vår lilla säsongsbreak. Just det. Och vi kommer att titta på en massa goda nyheter. Och sen kommer vi också ha en liten återblick som handlar om Mozilla och
0: Firefox. Spännande. Ja, ska vi se om jag lyckas trycka in alla nyheter i den här gängen. Just det, du får snabbare. Okej. Okay. <skratt> Telemetri i plasma. Kyv på plasma. Save Arm, V och Pine64. Telemetri i plasma. Det
1: låter ju fruktansvärt. Det låter jättestråkigt. Det kanske är tråkigt. Nej, jag tycker det är spännande. Du känner till plasma, va?
0: Ja, skrivbordsmiljön som jag sitter i just nu faktiskt. Ja, precis. Man brukar associera det här med telemetri. Att det ska vara något fruktansvärt. Men du tycker inte det är den här gången?
1: Nej, denna gången så är det inte fruktansvärt. Telemetri är ju ett väldigt effektivt sätt att samla information och basera framtida utveckling på. Eller framtida beslut överhuvudtaget.
0: Ja, just det.
1: Plasma har valt att göra sin telemetri opt-in. Det vill säga du måste explicit ge dem godkännande för att de ska kunna samla telemetri om din klient.
0: Okej, och var gör man det någonstans?
1: Det finns en liten setting i Plasma under System Settings och sen User Feedback man går till. Och så klickar man i att man vill hjälpa till att samla telemetri till Plasma. Och det har ju körts i sju månader sedan Plasma version 5.18. Och den här telemetrin har kommit upp till den nivån nu. Så att de kan komma tillbaka och rapportera lite statistik. Så jag tänkte dra lite statistik. Hur ser det ut för användarna som använder sig av Plasma? Vad för slags information har de samlat?
0: Just det, ja men det låter ju spännande. Får man se om jag passar in i den stora massan här.
1: Exakt, exakt. Så då är det den datan de har
0: samlat är ganska
1: begränsad nu vid start, men det är data om versioner, mm. information om din GPU och annan information om skärmen som upplösning till exempel. Okej. Okay. Den här datan som de har samlat har sammanställts i ett blogginlägg som man kan läsa. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen Och den första lite intressanta datapunkten är hur många som använder LTS-versionen av Plasma. Det vill säga long term support versionen.
0: Ja, det är väl f- är det 518 nu.
1: Precis, 5.18 är LTS-version. Mm. Och det är bara 5% Som använder den här LTS-versionen. 93% sitter på Latest Stable. Alltså mer cutting edge än LTS.
2: Ja,
0: stämmer väl överens med vad jag vill sitta på. För det kommer ju ut så otroligt mycket roliga saker i Plasma. Som man inte vill gå mista om eller vänta på. Och då får man välja någonting som är inte LTS. Just det, de släpper ju
1: tre nya versioner per år Plasma. Och de brukar ju vara fullbakade, som du säger, med spännande grejer. 1,5% av de som är med i den här telemetri kör Master och kompilerar Plasma själv. Oj, ja. Det är roligt att folk vill köra Master och kompilera själva. Och därmed dels ta del av de absolut senaste uppdateringarna och dels hjälpa till med buggrapportering och felsökning och
0: testning och sådär. ja. Sen tror jag väl att det är, många, det är en betydligt högre andel av utvecklarna som har slagit på det där, tror jag. Ja. Så det är väl därför den andelen, är väl, det är väl kanske lite missvisande, kanske. Just det. Jag tror inte det är 1,5% av alla användare av plasma som bygger master. Det låter ju jättemycket. Ja,
1: jag tror det finns någon slags överlappning där också. Utvecklare är mer benägna att sätta på telemetri.
0: Ja, finns det något mer spännande? Hur det är skärmstorlekarna? Jag har en ganska stor skärm, så det här ska det bli väldigt spännande att höra. Ja, just det. Så det man kan se
1: på skärmstorlekarna på upplösningarna är att vissa fortfarande kör 800 gånger 600 Vilket är en väldigt gammal upplösning, en väldigt låg upplösning. Så det förvånar mig att folk sitter kvar på 800 gånger 600
0: Ja, och sen är det väl de flesta som sitter på den här 1920 gånger 1080 eller?
1: Exakt, den är den mest populära fortfarande. Ja. Mm. Och man kan också se att ultrawide-skärmar inte är så populära som man trodde att de skulle vara. Mm. Det är en, en väldigt liten andel som sitter på en ultra wide skärm ja. Man kan också se att Intel är den mest populära GPU-tillverkaren. Fullt av Nvidia med den proprietära drivrutinen. Mm. Fullt av AMD som kommer på sista plats där. Just det. Så det är väl mycket inbyggda grafikkort i laptops skulle jag isa på som gör att Intel ja. ligger högt där. Ja, yeah. jag
0: misstänker väl att det är många som kör på lite äldre laptops och Intel har ju dominerat den marknaden i ja, tio år eller någonting kanske. Ja. AMD nu kom ut med Ryzen. Just det. Nu är nu. Nu har de ju haft Ryzen ett tag men det är, nu börjar det bli på riktigt svårt för Intel. Ja,
1: verkligen. Det är roligt att eh, de har kommit så långt där om det tycker jag.
0: Mm, nödvändigt. Ja.
1: Snacket på nätet är att folk gillar den här öppenheten som eh, plasma håller i sin telemetri. Så dels att den är opt-in och inte opt-out. Det vill säga att du måste klicka i den för att vara med. Mm. och Dels att de publicerar den här typen av information. Vad har de kommit fram till nu när de har haft Telemetrin aktiv i sju månader. Att de släpper sådana här rapporter. Så det är användarna väldigt glada över. Ja. En annan liten rolig grej som kom ur den här bloggposten eller telemetritestet som de har haft nu är att de har identifierat att det finns en person som kör Plasma 5.18 beta.
2: Aha. Ja.
0: Den personen har inte. Han tyckte om betan så mycket. Så han stannar kvar där, eller vad då? <laughs> Ja,
1: precis. Eller så ja. han inte orkat uppdatera. Men det är just roligt att, att det finns en träff i den här telemetridatan på den här enda personen då som kör 5.18 beta. Ja. Han blir ju nästan, nästan identifierad, den här personen. Det kan ju inte kopplas till någon specifik individ, såklart.
0: Nej. Men
1: lite, lite roligt ändå. Ja. ja, lustigt. Vi har också lite. Information om nästa version av Plasma, det vill säga 5.20. Det är lite förhandsinformation, den har inte släppt sen den versionen. Men vi kanske skulle kunna ta och snacka lite om den ändå, vad tycker du?
0: Ja, men det det tycker jag. Plasma 5.20 ligger ju i kikaren på på användarna. I kikan på användarna.
1: (laughs) Ja, det gör den. Det ryktas mycket om Plasma 5.20 nu. Ja, snackas om den på nätet.
0: Ja, men det har ju kommit en del. Det har ju sipprat ut lite. Jag förstår inte, det brukar inte vara så höjt i dunkel. Men det har i alla fall släppts eller läckt en herrans massa. Och det är ju inte jättesvårt då kanske nysta fram vad det är för någonting. För det ligger väl i, i koden ute på nätet. Och, <laughs> ja, Det är ju öppet. Det är, inte, det är inte så mystiskt. Men det man kan se som eh, kommer det är bland annat att man kan mitten musklicka på notifikationsikonen för att f- slå på det här störrej läget. Ja. Ah. Och det är någonting jag kanske har sett fram emot lite för den där kan gå lite bananas om man har mycket grejer och särskilt har kopplat ihop det med KDE Connect. Då eh, kan det bli lite mycket där. Och då är det ju skönt att kunna snabbt tysta ner den där.
1: Just det, jag använder ju samma funktion på min mobil hela tiden, den har också någon sån do not disturb-funktionalitet. Men det finns en beta ute nu för Plasma 5.20 va?
0: Ja, det gör det faktiskt.
1: Gött, så man kan testa de här grejerna själv då.
0: Ja, man kan ju testa dem och så kan man ju... Aldrig uppgraderas så att man blir den där ensamma vargen. Just det, precis. Telemetridata.
1: Slå, på, slå på telemetrin också så det syns i statsen. Ja, ja exakt. Ja, men det är, jag gillar den här Do Not Disturb-funktionaliteten. Jag har ex- experimenterat lite med Pomodoro-tekniken nu det sista.
0: <laughs> Vad är det? är det? Är det från Japan eller?
1: Det är helt, helt off-topic. Ja. Men let's go. Ja, men p- ja. Pomodoro är en tidshanteringsteknik Pomodoro, jag tror det betyder tomat på italienska
0: Jaha, okej
1: okay. Men snabbt bara, 25 minuter sitter man och jobbar koncentrerat utan störningsmoment Sen tar man 5 minuters break och sen börjar man på en ny 25 minuters
0: cykel, cykel. Tre, 30 minuters cykel blir det väl Men...
1: Ja, det blir det precis 25 minuters jobb, 5 minuters break
0: Ja, funkar det bra då?
1: Det funkar väl bra det, alltså, det handlar ju om att kunna hålla att Skapa en rutin mm. Och där är jag väl inte riktigt än Men det funkar bra Jag testar, vi får se vad som händer där. Ja. Men då, hur som helst, så är det väldigt viktigt Att under de här 25 minuterna När du jobbar, att du inte får några störningsmoment. Så det ska ju inte mm. vara några pop Från Telegram Eller något annat som stör en.
0: Just det, det är därför du ignorerar mig I 25 minuters stötar
1: <här> Ja, det är det
0: Precis. Jag är på spåren. Ja,
1: alla kan vänta 25 minuter tycker jag. Ja,
0: jag blir lite ledsen. Ja,
1: <laughs> det ska det inte vara.
0: <laughs> ja, nej. Det låter ju som en bra grej. Jag kör inte Pomodoro, jag kör Alex-metoden. Mm. Och det är så fort det inte behövs ta hand om barn, disk, tvätt, städ... Då tar jag fram laptopen och så sätter jag mig i min sköna gungfotölj och så försöker jag få någonting skrivet. Min mål är en rad koder <laughs> kanske. <laughs> okay. yeah. Och då, då kommer det oftast mycket mer rader kod. Yeah. Och det är kul. När man har ett system som funkar då, är det ju lite, då får man ju lite momentum i, i det långa loppet. Ja. Yeah. Så är det.
1: det. är svårt att säga till kidsen att du får inte störa pappa på 25 minuter nu. För jag är inne i en Pomodoro.
0: Ja, det där att vänta till på morgonen innan de har gått upp eller på kvällarna när de har gått och lagt sig. Ja, just det. Men ja, nu är det inte produktivitets inte effektivitetstips vi pratar om. Nej, är vi fortfarande är fortfarande inne inte. på Plasma 5. <laughs>
1: ja, det är det. Okej. Vad finns det fler för coola grejer i? Plasma 5.20.
0: Det finns tonvis med förbättringar i inställningsgränssnittet. Man kan bland annat se vilka förändringar man har gjort i, jämfört med vad som var inställt som standard. Mm. Så om jag ändrar någonting i systeminställningarna så kan jag se att det där avviker ifrån vad som var satt innan. Mm. Och det kan vara bra för det finns väldigt många inställningar i det där gränssnittet på Plasma
1: Ja, det gör det. De har jobbat väldigt mycket med sitt inställningsgränssnitt tidigare också.
2: Mm.
0: Så
1: ja, bättre, nej skulle jag säga, bra blir
0: bättre. Mm. och de har lagt in SMART-monitorering och notifikationer okay. så att man kan se hur ens hårddiskar mår. Och det är något som är högaktuellt med mina diskar som har, ja, de är väl uppe mot tio år snart. ah jag kanske inte vill ha den där monitoreringen nu när jag tänker efter. Den kommer bara <laughs> att fullständigt larma om Precis. Ja, och mer då? Ja, de har moderniserat lite undersidor. För till exempel blåthand, autostart och användaradministration. Mm. Och så är det massor med andra förbättringar som är på G. Med varningar för att det börjar få ont om utrymme och bättre stöd för Wayland. ja. Mm.
1: Bättre stöd för Wayland. Vi kommer behöva ta en liten session här i podden. Där vi går igenom vad Wayland är. För min ja, skull. Då. För jag vet inte. Ja. Jag hör bara Wayland hela tiden överallt.
0: Ja, det är det nya heta. Och ja, det är det, kanske fem år.
1: Ja, det är dags att lära sig om Wayland.
0: Det är ju, börjar ju sitta in i standardinstallationer på distributioner. Ja. Så att, det är nog på G. Jag hoppas att att det kommer. För jag har provat en distribution på en dator som klarade att köra Wayland. Det var faktiskt en märkbar skillnad i kvalitet på rendering och sånt. Du får inte spoila för mycket om vad Wayland handlar om nu. För vi ska ha det som ett
1: segment här i podcasten.
0: Ja, jag måste ju läsa på först också. Så jag vet vad jag pratar om. Precis.
1: En annan grej som jag tyckte såg lite rolig ut här i release notesen var att man kan begränsa hur mycket ens laptop ska ladda till. Så du kan sätta en maxladdningsgräns på till exempel 75%.
0: Just det, just det. För batteridrivna enheter. Just det, exakt. Inte det är lite mm. häftigt. Jag har aldrig jo. hört
1: talas om någon sån funktionalitet innan.
0: Ja, jag har hört talas om det där i Tesla-sammanhang mm. faktiskt. Att det finns någon rekommendation för Tesla-ägare att inte ladda mer än 80% eller något.
1: Ja, okej. Det finns ju några sådana tricks man kan göra med batterier för att få dem att hålla längre. Det är svårare ju att veta vad det är tricket. Vad är den magiska gränsen man ska ladda sitt batteri till?
0: Jag blir ju lite sugen på att testa det här på min bärbara dator som fortfarande har ganska bra batteritid. Mm. Om, om jag kan förlänga livslängden på batteriet genom att sänka maxgränsen ja. som den får ladda till Då är det ju värt att göra det för jag använder aldrig 100% av batteriet ändå Nej precis, men hur ska du
1: veta, det är ju omöjligt att veta om det här funkar eller inte Du har ju inget att jämföra med
0: Ja, jag vet inte Man skjuter ju på tidpunkten när man börjar bli irriterad på att batteriet dör Nu är väl det, kanske, förhoppningsvis eller är det här någon sån här snake oil eller vad kallas det på svenska? Ja, det är, jag ju för. Det, är det jag är rädd för. Ja, okej. Okay. Men jag tror det finns något vetenskapliga belägg för det där. Okej.
1: Okay. Ja, du får uh, source or didn't happen. Okej, okej. Okay, okay. <laughs>
0: ja. <laughs> vi får ta det nästa säsong då. Ja, det får vi. Den här stabila versionen av Plasma 5.20 sägs dyka upp i mitten av oktober någon gång. Och antagligen kommer det väl först ut till KD Neon som jag sitter på.
1: Spännande. Save Arm.
0: Kan det här ha att göra med att Nvidia håller på att försöka, försöka köpa den här Arm från Softbank? Just det, exakt. Kan det vara vår kompis, den tyskaste britt som vi någonsin har hört, Hermann Hauser? <laughs> ja, det är han. Eller han. Ja. Det är
1: han det här handlar om Jassa. eller hans eh, vision kanske för det han vill är att försöka stoppa den här försäljningen av ARM så det är ju precis som du säger Nvidia som har varit i diskussioner med Softbank som är företaget som för tillfället äger ARM mm-hmm. och ARM är ju processorarkitekturen som vi har snackat om flera gånger här i podcasten tidigare. Ja. Och den här doktor Herman Hauser, han var med och startade Arm. Så han har varit med i gamet länge.
0: Ja, han hade ju starka åsikter där 2016 och nu då 2020. 2016 så
1: motsatte han sig försäljningen till Softbank va?
0: Ja, precis. Just det. Då sa han ju något i stil med att det där var som att sälja den brittiska kronjuvelen inom IT-sektorn. Just det. Och han har väl inte ha ändrat sina åsikter om det på fyra år.
1: Nej, det verkar inte så. Mycket det han snackar om är att Storbritannien kommer förlora en bra stor spelare i den tekniska branschen. Så det han har gjort är att han har startat en kampanje som heter då Save Arm. Där han försöker förhindra den här affären att gå igenom. Och han säger att. Han vill avbryta dealen och istället öppna upp för en publik försäljning som är backad av regeringen. Så han vill helt enkelt att Arm ska gå publikt på Londonbörsen istället för att säljas till Nvidia. Det är hans förslag på hur man kan hantera den här försäljningen på ett bättre sätt.
0: Ja, låter som att han har en plan men han har ingen logga för det här.
1: Nej, Save Arm har ingen logga än,
0: precis. Nej.
1: Men ja, han har ju lagt upp den här sidan, savearm.co.uk där han beskriver problemen med den här dealen. Och han har också skrivit ett brev till Boris Johnson som är premiärminister i Storbritannien. Han skriver att det finns egentligen tre stycken huvudfaktorer till varför den här försäljningen inte borde gå igenom. Och det första är att man är rädd för att jobben ska försvinna. Så Arm anställer en himla massa personer som nu jobbar i Storbritannien som eventuellt kommer förlora sina jobb om huvudkontoret flyttar till USA där Nvidia är baserade. Just det. Han säger också att ARM var tänkt att vara Schweiz för processortillverkning. Det är så han försöker förklara hur deras position var menat att vara i det här segmentet. Så ARM har ju Fram tills nu då sålt licenser för sin processorarkitektur. De har över 500 sådana här köpare av den här licensen. Och de allra flesta av de här 500 företagen är Nvidias konkurrenter. Så det gör det ju verkligen svårt för NVIDIA att eh, kunna vara oberoende och schyssta i det här. Ja. Och han nämner också att Storbritannien har en bra position i världen med ARM. För det är ju en processorarkitektur som används i... 95% av alla mobila enheter ute i världen. Mm. Så det är klart att det ger ju dem lite dragkraft. Och det ger dem saker att säga till om. Just det. Han har också lite krav på vad som måste hända om den här dealen faktiskt ska gå igenom. Han säger att alla anställda i Storbritannien måste få behålla sina jobb. Det är första kravet. Yeah. Andra kravet är att Nvidia... Inte få ge sig själva fördel jämfört med andra som köper den här licensen för ARM.
0: Ja, det tvivlar jag på att de kommer att gå med på.
1: Ja, det kan bli jättesvårt. Ja. Han säger också att Storbritannien alltid ska kunna garanteras tillgång till ARM. Så de ska eftersom det är utvecklat i Storbritannien så menar han på att Storbritannien borde alltid kunna ja, ha tillgång till den här processorarkitekturen och, och aldrig bli blockerade.
0: Ja. Ja, det låter ju märkligt ändå lite grann. Hela dealen, tänker du. Ja, men hur mycket makt har de egentligen? Kan de bara stoppa det där? Är det för att ARM är ett brittiskt bolag eller vad? Bara... Ja, du tänker för på SoftBank om... är ju ett japanskt bolag. Ja, precis. Hur går det ihop liksom?
1: Jag vet faktiskt inte hur det är rent lagligt kommer att hålla hans förslag då. Men han har ju satt krav och han har kontaktat Boris Johnson och... Ja, ja. ja det kanske f- finns någonting de kan göra där. Jag vet ja, inte det kanske finns
0: det lite regler som sattes upp innan man sålde till Softbank också. så Ja, kan just det. Använda.
1: Ja. Kanske finns sådana politiska makroekonomiregler också som inte man mm. känner till.
0: Ja, det vore ju lite typiskt Storbritannien om de gjorde sig av med arm. Jag håller ju med den här då. doktor Herman Hauser. Ja, det gör jag med. Det hade nog varit bättre för Storbritannien att behålla det här in-house. Och det hade ju varit bättre för alla makers och ja, hela ekosystemet mår ju bra av att ha en sån här som man kallar det Schweiz. Just det, som bidrar med ja, som licensierar ut arkitekturen som andra kan bygga på.
1: Ja, men men vad ska man göra? Det är ju mycket pengar det handlar om. Pengar styr världen. Mm. Så det, är ju,
0: ja, det kan
1: ju vara ett problem förstås. Men det löser vi ju inte i den här podcasten. Det är problemet. Nej, är.
0: inte än. Nej, precis. <laughs> ja, nej, spännande. Vi får väl se om det går igenom. Ja, det får vi göra. Lite snabbare så har ju
1: Softbank och Nvidia haft en presskonferens efter den här, det här köpet blev bekräftat. Mm. Och de har lovat att behålla licensmodellen och neutraliteten i företaget.
0: Jaha. Mm. Så
1: ja, det har de sagt. Men det är ju inget som är skrivet på papper. Så ja, vi får väl se helt enkelt hur det blir med det.
0: Vue. 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 3.0. har ju dykt upp. Ja, precis. Det är väl en, som du kallar det någon gång, en React-liknande ramverk eller språk. Ja, precis.
1: Den löser ju samma Problem som React och Angular gör.
0: Mm. Vad är det som är nytt med 3.0? Då? Och har du använt mm. Vue någon gång?
1: Jag har använt Vue en del har jag gjort. 2.0 har jag suttit i.
0: Ja. Hur är det jämfört med React? Eh,
1: man kan ha en hel podcast om skillnaderna mellan skillnaderna och likheterna mellan Vue och React. Det är många. Ja. Rent konceptuellt så är det väldigt likt React. Syntaxmässigt så skiljer det sig ganska mycket. Men om du har skrivit en React-komponent någon gång så har du ju lite JavaScript som beskriver funktionalitet och lite HTML som beskriver markup eller strukturen på komponenten och så lite CSS som beskriver stylen. Exakt samma sak i Vue fast det är ju uppdelat strukturerat på lite annat sätt.
0: Har de lite mera åsikter om hur man ska lägga filer och sånt än vad React har?
1: De har inte så mycket åsikter om vart man ska placera filer men hur själva filerna ska vara strukturerade. Okay. Att templates i för sig, logik i för sig och CSS i för sig. Det är väldigt strikt
0: uppdelat i Vue. Mm. Ja, det är ju trevligt tycker jag ibland. Särskilt när man lär sig ett nytt språk, då blir man lite sådär fundersam. När man inte... Det spelar ingen roll hur du gör.
1: Nej, <laughs> <laughs> just det. Precis. Och så googlar man så ser man tre varianter av samma sak. Ja. ja. lite mindre sådana problem har man i Vue faktiskt. Men det är ja. jättetrevligt. Det är ju inget stort företag som ligger bakom det som Facebook ligger bakom React till exempel. Men Vue är helt uh, ja, det, det står för sig helt enkelt.
0: Ja, jag har ju sett en hel del projekt som använder Vue. Det verkar ju mm. poppis.
1: Ja, det är det. Det är jättepopulärt.
0: Tror till och med de
1: leder i antal stars på GitHub om man jämför de här. Ja. React, Angular och Vue så leder mm. vi där. Så den är mest populär bland utvecklare, skulle jag nu säga. Hur som helst så har det släppts en 3.0-version av Vue nu precis. Två dagar sedan den släpptes. Och den kallas för One
0: Piece, är kodnamnet. Mm-hmm. Är det någon anime-serie eller det eller?
1: Jag tror det är därifrån det kommer också. Jag är lite osäker. Mm. Men har inte du sett One
0: Piece? Fått för mig att du har sett One Piece. <laughs> Nej, jag... Jag har inte sett One Piece. Okay. Däremot har jag sett Death Note. Och nu kan jag inte det namnet. Hikirichi Gava Navagawakas. Ja.
1: Du är ju inte ett anime eller manga anime fan. Det jag det. var
0: inte manga. Jag vet inte. Det var väl 15-16 20 kanske. Nej, 15-16 år sedan kanske. Okej, okay,
1: yeah. ja. Oavsett uh, vart uh, One Piece kommer ifrån så är den här 3.0-versionen det är två års arbete som kulminerar i den här versionen. Och det är 30 mer än 30 RFCs, kallar, kallar de det. Request for comments, betyder det. Ja. Och det är, RFCs är helt enkelt förslag på ny funktionalitet. Ja, just det. Över 30 sådana. Över 2600 commits, 628 pull requests och 99 contributors som har varit med och jobbat på den här versionen.
0: Ja, det är lite momentum ja, det.
1: Ja, är det. det är det. 99 personer är, det är många som jag hjälper till. Och sen är det en massa jobb utanför själva core repot också, såklart. Dokumentation, till exempel. Mm. Är du nyfiken på vad det finns för nya features i
0: 3.0? Vad är det för något som är nytt i 3.0 då?
1: <laughs> Bra fråga. Det är bland annat mindre bundle-storlekar. Mm-hmm. Vilket är väldigt trevligt. Vi levererar ju... All vår javascript i bundles kallar vi det i dagsläget. Vilka är, vilka är vi? Vi är webbutvecklare.
0: Ja, just det. Jag är med i det gänget nu.
1: Ja, det är klart du är. Du har ju ett Rust-projekt. Ja, ja. <t> nu <send> ska jag höra mer om dem sen. Ja, men klart du är. Så vi bundlar ihop all vår javascript till en fil. Och sen levererar vi den filen på webbsidan. Och ju mindre den filen är, desto snabbare går det att ladda sidan. Så de har jobbat en massa med... Att modularisera hela Vue core. Alltså kärnan av view har blivit modulariserad. Ja. Vilket gör att om du inte använder en del av kärnan i ditt projekt så kommer den delen av Vue-kärnan inte att inkluderas i din bundle. Så det är något som kallas för tree shaking som används. Vilket gör att man ja, klipper bort alla onödiga delar i Vue-ramverket som inte behövs.
0: Man skakar loss alla döda löv. Exakt. Ja. Det låter ju fiffigt.
1: Det finns också bättre integration med TypeScript. Vilket är trevligt. Mm. Vue är skrivet i TypeScript. Så ja, bättre integration gör att man får bättre typdefinitioner bättre hjälp när du programmerar mot ramverket.
0: Ja, använder du TypeScript. Det gör jag inte. För det blir ju lättare för IDE:sarna att luska ut vad det är för någonting. Just det.
1: Ja, du får ju bättre hjälp också. Det är lite, en liten eh, krycka sådär. När du har stora projekt så är det väldigt lätt att glömma hur dina api ser ut. Mm. API-erna för de komponenterna du har byggt. Och då är det superbra med TypeScript för att hålla allting
0: ja, i ordning. Ja, det är inte lika vilda väster. Nej, exakt.
1: Något annat som är nytt är kompositions api så som de kallar det. Sitt Composition API. Mm-hmm. Som är lite samma tänk som React hade med sina hooks. Att du ska kunna extrahera återanvändbar logik och funktionalitet och återanvända den här i flera komponenter.
0: Okej. Okay. Är det något som du tycker sticker ut extra mycket som du tycker ser väldigt spännande ut? Jag tycker det här kompositions är
1: häftigt och spännande. Jag gillar hooks i React och att Vue får något liknande tänk. Vissa har till och med sagt att det här är en mycket bättre take på hooks än mm. vad React gör. Så det är jag sugen på. Och jag tycker också det är lite spännande att de har lagt till experimentellt stöd för state-baserade CSS-variabler. Okej. Okay. <laughs> det låter ju vara som grekiska.
0: Ja, eller det är väl att variablerna sätts utifrån något state. Ja, precis. Så, så ja, det, var, det lät lite mer avancerat än vad det var kanske. Ja,
1: det gjorde det. Det coola här är att man gör det med CSS-variabler. då mm. Så du har ju Javascript-variabler som du sätter med state hela tiden i den här typen av komponenter. Men här sätter man då alltså CSS-variabler med hjälp av state. Mm. Så du till exempel ska kunna ändra någon färg när du klickar på en knapp. Eller ja, vad du nu vill göra för förändring i CSS-variabler. Mm. Det är också en massa... Mer grundliga förbättringar i själva plattformen som kommer hjälpa framtida uppdateringar, säger de. Och en massa mer. Det finns release notes på GitHub där man kan gå in och läsa. Finns i avsnittsbeskrivningen som vanligt.
0: In där och kika. Ja.
1: Pine 64. Ja. Vad är det här för uppdatering? Vi snackade ju om dem i förra avsnittet.
0: Ja, men det var ju mera inzoomat på deras Pine Phone och... Community Edition med Manjaro. Det här är ju något som den här Lukas Erizinki, han brukar ju skriva en liten uppdatering ungefär varje månad på Pine64s blogg, där han listar ganska bra vad de håller på med. Pine64 är ett företag som sticker ut lite bland de andra tycker jag, eftersom att de säljer grejerna väldigt billigt och jobbar väldigt nära communityn. Och den här Lukas Erechinki, han hänger ju på Telegram-kanalen också.
1: Ja, det gör han.
0: Precis. Han har tydligen kunnat svenska och sen vill han fortsätta lyssna på någon svensk podd.
1: Just det, och då väljer han trevlig mjukvara. Ja, det är jätteroligt. Ja, vad är det han har skrivit om denna gången då? Lukas? Det
0: är ju en... Man skulle kunna tro att han jobbar med det här. För han har skrivit väldigt mycket. ja. <laughs> Det kan vara hans jobb att skriva sådana här saker yeah. och prata med folk ute i communityt. Men ja till exempel så har de jobbat på att uh, fräscha upp den här Pine Store som är den här online-butiken mm. Så att man ska få mer betalningsmöjligheter eller fler betalningsmöjligheter. Okej. Okay. Men det kommer att vara Stripe till att börja med. Men man jobbar även på kryptovalutor.
1: Mm, trevligt. Vad köpte du? För du har gått igenom den här affären och köpt in Braveheart Edition va?
0: Ja, jag köpte min PinePhone där. Då var det nog med vanligt betalkort. Ja. Men det kanske är en big deal i andra länder. Jag vet inte.
1: Nej, just det. De kanske har bytt betalleverantör till Stripe nu då. Och då erbjuder de ju också säkert American Express och en massa andra sådana
0: konstiga kort. Sen finns det ju en ny Fedora-version till Pinebook Pro. Mm. Som han tipsar om.
1: Okej. Okay. Är det sån eh, snygg låda och ingraverat Fedora-märke?
0: Det är ingen sån där community edition som man köper. Utan det här är bara ett tips. Okej. Okay. Om man har en Pinebook Pro så verkar det som att de har kommit en bra bit i Fedora. Med, för att stödja den hårdvaran. Mm. Ja, jag förstår. Och sen har ju den här alltså, PineTab börjat landa hos folk. Mm. Och det har varit positiv feedback på hårdvaran. Och en del trevliga bilder på... De här, när de kör bland annat Arch och eh, Mobian. Okej, okay, coolt. Och så en ny grej som faktiskt ligger lite i mina intresseområden. Förutom de andra grejerna. Men den här är lite mer eh, ligger i tiden för mig. Det är en Pine Cube. Kan du gissa vad en Pine Cube är för någonting?
1: Oj, jag gissar att en Pine Cube är någon device du kopplar in till din TV. Smart TV-grej.
0: Det skulle man kunna tro. Det var det jag tror det också. Men det är ju tydligen en IP-kamera. Aha. Så att man kan få lite mera ja, övervakning lokalt hemma. Ja, okej. Okay. Den ser ju väldigt ren ut. Det är ju kretskort i princip i en kub. Ja, <laughs> okej. Okay. Och en liten kamera. Lins. Ja.
1: ja, vad spännande att de slås in på den marknaden.
0: Det är ju faktiskt aktuellt. Jag har tittat runt lite grann. Jag har funderat på att skaffa bland annat Raspberry pi har ju släppt någon ny sån här kamera som man kan koppla in i sin Raspberry Pi, men okay. det känns lite overkill när man ska ha. Ja, att om den bara ska vara en liten övervakningskamera ah. som man kan strömma bilder ifrån. Så det här tycker jag ser väldigt lovande ut.
1: Det är nog roligt att du säger att en Raspberry Pi är overkill.
0: Ja, men de har ju blivit väldigt kraftfulla. Om man ja, jag skaffar det. en Raspberry Pi, då vill jag ju faktiskt utnyttja dem till max. Så då kommer jag väl att ha en IP-kamera som både kör ja, Nextcloud och allt möjligt på den. <laughs> precis. Ja, precis.
1: Det är ju rätt fräckt att de har blivit så kraftfulla, de här mini Ja. Så man känner att de är för kraftfulla för ett sånt här ändamål. För att, att koppla en kamera till en Raspberry Pi det känns ju annars som något eh, supernaturligt.
2: Mm.
0: Ja, det finns avancerade moduler man kan köpa till Raspberry Pi. Mm. Den här kommer ju färdig, byggd med en inbyggd lins. Just det.
1: Ja, men då kommer ju troligen den här Pinecube vara billigare än en Raspberry Pi med en kamera då.
0: Jag hoppas det, så att jag kan köpa ett 20-tal och sätta dem i alla skrymslen.
1: Precis, exakt. <laughs> Ingen går säker hemma så längre.
0: Ja, man måste ju hålla koll på saker och ting. Så är det. Men i övrigt så är det ju såklart lite uppdateringar kring den här PinePhone också. Och jag har ju en sån Braveheart Edition så jag zoomar in på den ordentligt också. Och en av grejerna han tar upp här i bloggen är ju något som vi fick tipsat från Bittin om. P-boot som antar står för PinePhone-boot eller något sånt. Ja. Det är Möjliggör att man med ett SD-kort kan eh, bota 13 olika operativsystem. Oh. Så då kan man starta sin PinePhone och så kan man följa i en meny innan PinePhone startat ordentligt.
1: Ja, men som grubb för din mobil.
0: Precis. Det är ju något som eh, jag har längtat efter. Men eh, då skulle man kunna tro att jag testade det, men det har jag faktiskt inte gjort. Men eh, jag har provat den här manjaro Alpha 1 med Lumiri. Mm. Var det Lomiri som du fick tipsat till
1: dig att köra? För de hade flera alternativ som jag förstod det.
0: Ja, de har ju både eller Fors och Plasma Mobile. Mm. Och så har de ju börjat släppa versioner eller alfa av Lomiri också. Okay. Och Lomiri är ju någon anpassad version eller fork av Ubiports Unity 8-skal mm-hmm. Ubuntu Touch. Skalet i princip. Det känns mest polerat av alla de här än så länge. Okej. Okay. Sen har vi den här Lukas i kanalen faktiskt. då han tipsade ju om Lumiri. Så då tänkte jag, ja men då, då går jag väl och köper den. Just det.
1: Han avslöjade lite exklusivt för Trevlig mjukvara att Lumiri kommer bli valet för Manjaro Community Edition för PinePhone.
0: Just det. Ni hörde det här först. <laughs> Precis. Eller läste det. Uff. I
1: vår Telegram om man hänger där.
0: Ja, det känns som en bra alfa. Det var fascinerande. när Man kunde installera Flatpacks till exempel. Och mm. det, jag har inte hunnit leka allt för mycket med den. Men till exempel kunde jag installera Telegram via Flatpack. Okej. Okay. Och det ser ju precis ut som Telegram på skrivbordet. Ser det ut som Telegram på mobilen? Ja, om du tar Telegram och så sen så gör du den jätteliten. Ja. Uh-huh. blir är inte den snarlik. Jo, det... det man har på mobilen.
1: Nästan exakt likadan ut, det gör den.
0: Lite annorlunda, men...
1: Ja, men det är close enough.
0: Nej, så det känns ju som ett riktigt Linux-system. Jag installerade ju först Plasma Discover för att få den här responsiva app-storen. Okej, okay, ja. Och via Plasma Discover så kan man installera flatpacks bland annat. Mm. Och då installerar jag Telegram via den. Dessvärre så är det väl lite... Grejer kvar att fixa eftersom jag kunde inte skriva in någonting i programmet när jag startade. Det dök inte fram något bord
1: Nej, okej. Okay. Det är ju bra för ett chattprogram.
0: Det kan ju vara nödvändigt om man överhuvudtaget vill logga in. Ja. Så att det är där jag har fastnat, men jag har inte rotat i det så mycket. Okay, okay. Spotify fungerar inte alls eftersom det inte finns någon ARM-version av det, ah. misstänker jag. Okay. Den förstår att du har inte har den här arkitekturen som Spotify finns till. Ja. Så det märks att det är en alfa. Men det verkar väldigt lovande. Och om man tar och tittar på batteriet. Så den är inte död nu. Och jag ska bara logga in och kolla. Och det är ju en alfa så jag ser ju inte riktigt vad jag har för batteri i batteriindikatorn där uppe. Ikonen visar rätt tror jag. Men mm. jag får ingen text som skriver den här procenten. Okej. Okay. Så då får jag gå in i terminalen här och skriva uPower i och vilket av batterierna som jag vill ha info om. Och de senaste två timmarna så har den varit fast på 75%. Så har inte rört sig någonting medan den har legat nere.
1: Det är imponerande. Då funkar ju den här sleep-funktionen som det har varit problem med innan i vissa distributioner i alla fall.
0: Ja, jag har ju provat Ubuntu Touch med någon speciell kernel som... Det funkar inte alls bra. Men nu i den här alfan från Manjaro så funkar det ju än så länge bra. Det eh, ska riktigt. bli spännande att prova lite mer framöver. ja Så att om ni är sugna på lite öppen mjukvara. På öppna, inte helt öppna men trevliga hårdvaruenheter Så tycker jag att ni ska kika in. Pine64. Kolla länken i avsnittsbeskrivningen. Eller bara googla på Pine64. För några avsnitt sen så pratade vi om Bland annat Firefox Send Och framtiden där De hade ju pausat det lite va? Mm,
1: det stämmer, de hade lovat att den skulle Komma tillbaka
0: soon Ska vi lyssna på vad som sades? Det gör vi
1: Firefox Send Som är Mozilla's Fildelningstjänst Som de har haft live Ett tag nu Som har blivit pausad Tillfälligt. På grund av att det är många som har rapporterat att det är malware, ransomware, banktrojaner, spyware som har delats via den här tjänsten. Och de vill ju såklart se till att deras varumärke inte fläckas av såna här saker. Så att folk blir jätterädda för att klicka på de här delningslänkarna. Då har de som sagt tillfälligt pausat Firefox-sänd och medelat att de jobbar på lite nya features som ska motverka de här problemen.
0: Ja, vi körde ju denna tag när några av våra egna tjänster låg nere. Mm. Och det funkade ju fint. När kommer den tillbaka då? Den kommer tillbaks. Soon. Ja, säger de. Soon. Soon.
1: Trademark. Ja, men då vet jag. <laughs> yes. så vi då ställer fun. jag klockan
0: på Soon. <laughs> ja. ja, men det är Superform.
1: Ja, det där lät ju hoppfullt tycker jag. Firefox sen ja. kommer komma tillbaka.
0: Soon brukar ju betyda snart och inte aldrig. Ja. ja, men? Ja, den 17 september gick de ut på sin blogg och annonserade att de kommer att döda eller stänga ner två stycken tjänster som de säger vuxit ur Firefox testpilotprogrammet. Ja, ah, okej. Okay. Så då är det Firefox Send och... Firefox Notes. Aha. Som jag faktiskt aldrig har testat. Nej, inte jag heller. Så det, det känns som att man följer eller ser en sakta undergång av Mozilla och Firefox. Om det nu ska vara lite mörka här. <laughs> ja,
1: åtminstone så ser det ut som att de försöker klippa bort de dåliga grenarna. Så att säga, på sitt... ja träd av produkter.
0: Ja, jag förstår inte riktigt vad de försökte få ut av den där tjänsten. Så jag, jag hade väl mina aningar när den lanserades.
1: Mm. Send, tänker du på?
0: Ja, det kändes mer som ett sån här goodwill-grej eller för att skapa en bild av att de var, det var krypterat och säkert mm. och, och så vidare.
1: Ja, de, det kostar ju säkert mycket pengar. Ja. De har massa filer att lagra någonstans. Och url och hålla koll på. Mm. Jag vet inte om vi kom fram till senast vad de tjänar pengar på när det kommer till Firefox-sänd. Vår teori var väl reklam, men jag tror inte att de har någon reklam på den sidan. Så de gick nog bara back på det projektet.
0: Jag tror väl att det var att bygga på Firefox-märket, varumärket. Just det, sådana softa, softa värden. Ja, det är något som man får göra i... Årtionden nästan innan det börjar ge effekt. Ja, precis.
1: Men vad säger de att de har gjort nu då? Varför? Vad är deras anledning?
0: De återkopplar ju till det här som vi pratar om. Med att missbrukades av användare. De använder det som en av anledningarna. Att man använder det för att skicka malware och, ja. och sånt. Just det.
1: Ja, men det skulle de ju lösa. Sa de ju <laughs> först. Med en massa nya features i Send. Men det ville Aha. de inte lägga tid på då.
0: Nej, de skriver att ja, när vi vägde för- och nackdelarna så var kostnaden för stor helt enkelt. Ja. Så de kommer inte att starta upp den tjänsten igen. Ja, just det.
1: Ja, det är väl kanske nödvändigt för dem att ja, döda de här projekten som inte ger dem några pengar. då
0: Det är ju synd tycker jag. Ja, det är synd. Det finns ju ett projekt som jag verkligen skulle bli ledsen om de planerar, och det är det här Mozilla Voice. Just det. Som är i princip ett. Eller en grogrund för att bygga öppna alternativ till Google-assistenten och Alexa och de där.
1: Just det, just det. Det är deras datasätt med en massa inspelningar och också ja. funktionalitet bakom för att ja, analysera och. Uh, ja. Så att vem som helst kan bidra med röster till det här datasättet va?
0: Nu var det ett tag sedan jag var inne där men de hade en vansinnigt bra sida för det. Mm. Att gå in och det var liksom användarvänligt enkelt. Man kunde lätt sätta sig ner och verifiera röster och kanske spela in något själv också. Ja. Så det fanns ju mycket data om det. Vi pratade om det i... Ja i något avsnitt. I andra säsongen någon gång tror jag. Mm. Ja, nej, vi får gå vidare ifrån det jag tycker.
1: Ja, vi får eh, titta på det som de faktiskt erbjuder nu. Som verkar vara huvudtjänsterna som de kommer rikta in sig på. Som är Mozilla VPN, Firefox Monitor och Firefox Private Network. Som de säger är de huvudtilläggsprodukterna som de kommer rikta in sig på.
0: Ja, det låter det som att Firefox Private Network är samma sak som Mozilla VPN, eller?
1: Det tycker jag med. Men vi får, <laughs> luska ut. vi får luska ut vad det där är senare. Ja,
0: det gör vi. Mm. Nu så är det dags att blicka inåt igen. Mm. Eller hur? Det är det. Mm.
1: Vad har hänt den senaste veckan? Och kanske ännu viktigare, vad kommer hända de kommande x veckorna
0: Ja, nu är det ju säsongsbreak. Det är yes. lite semester för oss på Trevlig mjukvara. Precis. Och det här är någonting vi gör varje kvartal. Våra säsonger går i kvartal. Och ett kvartal är tre månader. Och nu är det snart en ny månad. Ett nytt kvartal.
1: Ja, precis. Så då undrar vi oss några veckors semester. Hur många kommer det bli denna veckan? (laughs) Denna veckan.
0: Denna veckan blir det en vecka. (laughs) Hur
1: många veckor kommer det bli detta kvartalet? Tänkte jag fråga.
0: Ja, vi ska... Kommer att skippa tre avsnitt. Just det. Det är väl enklast att räkna så kanske.
1: Ja, precis. Den 28 kommer inget avsnitt. Den femte kommer inget avsnitt. Och den 12 kommer inget avsnitt. Så nästa avsnitt, säsong 5, episod 1, kommer den 19 oktober.
0: Och då är det ju dags och hög tid att prenumerera på våran podd. Ja, så man inte missar
1: när säsong 5 startar.
0: Ja, och jag vet att det kommer vara en liten förändring där, faktiskt. Jag har lite på G.
1: Oh, spännande. Vi, vi har lite på G, kan Aha, man också säga. Ja, det har vi, det har vi.
2: Mm-hmm.
0: Ja, men.
1: ja, men det ser vi fram emot, säsong 5. Det kommer bli häftigt.
0: Det har ju hänt lite annan meta också. Vi fick ju tips på ett alternativ till Instagram på Fedversumet. Och det är ju Pixelfed. Mm. Det var Linus, Linus Marton på Mastodon som tipsade om det. Just det. Så det tackar vi väldigt mycket för.
1: Ja, tack tack. Det är ju spännande att utforska alla alternativ som finns i Mm.
0: Och det såg ju riktigt fräckt ut. Det ser ju jättebra ut.
1: Super slick-app, den där pixelfärden.
0: Ja, sen har jag ju funderat vidare lite på vad jag menade. Jag kanske inte menar Instagram riktigt. Jag menar väl egentligen att Google Photos för Föderversummet snarare. För det finns ju lite sådana här sociala tjänster i Google Photos. Man kan dela med cirklar och ha gemensamma album som man postar till och sånt. Så det är inte riktigt Instagram. Nej, just det. Så det är gött att det redan finns, då slipper jag bygga det. Ja,
1: precis. Det ska bli spännande att se hur din app passar in bland Pixelfed och Instagram och Google Photos
0: och allting. Får vi se, 2030 kanske. Ja, just det eller kanske mm. tidigare. Ja, vi får se. Ja.
1: Det var allt trevlig och
0: otrevlig. otrevlig mjukvara vi
1: hade för denna säsongen.
0: Ja, arena har gärna gärna av er till, till
1: kontakt snobella trevligmjukvara.se
0: och vi finns även på Telegram, Mastodon. Seb finns på Twitter. Vi finns också på Twitter faktiskt, trevlig Mjukvara. Och Alex finns på Mastodon. Så that's it. Då får ni ha det så gött så ses vi nästa kvartal i en helt ny spännande säsong. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara!
1: Jag har ju samma funktion på min mobil hela tiden. Den har också någon sån do not disturb funktionalitet Mm.
2: <skratt> 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 det var det väl inte. <skratt>
0: <skratt> <Yes>. Ja. Ja. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> ja. Ja. <skratt>
1: ja. Nu är det dags.
2: <skratt> det är du.
1: Är det <skratt> Ja. Hur är det du avslutar? Jag har
0: Det var alldeles
1: tre ja. Jag har bara gjort det 300 gånger. Okay.